0: Irmãos, então aqui dando sequência ao culto, a essa nossa reunião, a esse momento de estarmos juntos aqui celebrando ao Senhor, é tão gostoso né, estar aqui pela manhã, eu venho, eu levanto no domingo cedo com o um coração assim, muito alegre de estar aqui com os irmãos e eu posso dizer isso, que toda a minha família né, faz o mesmo. É, hoje um dia especial, dia dos pais. E eu lembro que o meu filho também sempre acorda com um desejo muito grande de estar aqui, com uma alegria muito grande de vir à igreja. Aliás, todos os dias, quando eu pego ele na escola, a primeira pergunta que ele me faz é assim, papai, tem igreja hoje? Porque, de fato, ele tem tido uma experiência com Deus e com os irmãos aqui nessa comunidade, isso tem sido transformador para as nossas vidas, para a nossa família, e, com certeza, tem sido marcante na vida do meu filho também. Tem sido marcante na vida do meu filho. É, nessa manhã, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí no, na carta aos Gálatas, capítulo de número 4. Queremos trazer aqui um compartilhar da palavra... Uma breve reflexão, porque hoje é um dia especial, nós temos também apresentações especiais para acontecer no culto, logo mais. Então abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura e uma breve meditação desse texto, que eu diria que hoje não seria nem, nem mesmo uma pregação tradicionalmente expositiva, como você está acostumado a ver aqui na igreja e acompanhar com tanta graça né, aqueles que são chamados a ministrar a palavra, explicarem o texto com detalhes para que alcancemos a maturidade que Deus deseja que alcancemos. Mas hoje eu gostaria que, como irmão, como pai, como pastor, está compartilhando com os irmãos algumas reflexões ligadas ao fato de hoje ser um dia especial. Especial por quê? Porque nós comemoramos o Dia dos Pais. É bem verdade que todos os dias é Dia dos Pais, todos os dias é Dia das Mães, não é verdade? Mas é importante a gente aproveitar esses tempos, dessas datas simbólicas, que, apesar de terem um apelo muito comercial, nós podemos fazer um bom proveito disso, para fazer disso um tempo de uma reflexão mínima sobre esse tema, o tema da paternidade. Irmãos, vocês já sabem, eu sou de formação, é, eu sou formado em Direito e atuo há alguns anos como advogado e tenho tido muitas experiências também na área de Direito de Família, e uma das coisas que mais é, me impactaram ao longo da minha vida profissional foi me deparar com algumas situações é, de família, casos de família, e muitos deles envolvendo disputas acerca de filhos, ou, quando não, e isso não é raro acontecer, pais se recusando a assumir as suas responsabilidades de pais para com seus filhos. E... Isso me leva a uma reflexão que é muito importante para todos nós, que é exatamente um problema crônico da humanidade que pode ter a sua solução, ou pelo menos o caminho para isso ser transformado exatamente no assunto paternidade. Paternidade é algo muito importante. Vivemos em tempos em que é, falamos muito... É, acerca do empoderamento das mulheres, não é mesmo? Se fala muito disso. E é, não não quero entrar no mérito dessas coisas, mas é, vivemos tempos em que a figura do pai, a figura masculina, tem sido cada vez é, mais achatada, menos é, evidenciada no nosso meio, nas nossas casas, nas nossas famílias, e isso tem afetado a nossa forma de pensar o Evangelho, isso tem afetado a nossa relação com Deus, isso tem afetado a nossa relação com os nossos filhos, isso tem afetado as nossas famílias. E sabe que é muito importante nós pensarmos nisso? Porque, às vezes, nós somos levados a pensar... Que Deus, quando quis criar o mundo, criar todas as coisas e colocar o homem, eu e você, como centro da, da revelação do seu propósito aqui na Terra, é, nós pensamos muitas vezes que Deus estava querendo meramente demonstrar o, o seu poder no ato de criar todas as coisas e de criar o homem, de colocar o homem nesse jardim e dar ao homem um protagonismo nessa história e colocar o homem com responsabilidades acerca do jardim que deveria se espalhar por toda a terra. Mas, na verdade, Deus não estava querendo. A vontade de Deus manifesta ali, nós vamos ver aqui através do estudo dessa manhã, não era necessariamente uma crise de poder. Deus não estava querendo manifestar o poder dele, mas Deus estava desejando revelar o seu amor. É diferente uma coisa da outra. Por isso, feche os seus olhos nessa hora, vamos orar, pedindo ao Senhor que não haja nenhum impedimento para que possamos compreender a palavra dEle e a aplicação do texto bíblico às nossas vidas nessa manhã. Oremos. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, Completamente entregues ao teu desejo, à tua vontade. E hoje é um dia especial porque nós comemoramos o dia dos pais. Vivemos tempos tão difíceis nas nossas casas, nas nossas famílias. Vivemos tempos de crise, Deus, da paternidade. Vivemos tempos, ó Deus, em que os homens muitas vezes são confundidos em seus papéis. São desanimados naquilo que foram chamados a fazer. E nessa manhã, Deus, nós pedimos graça vinda do teu trono, que o teu Espírito possa inspirar, ó Deus, essa mensagem e alcançar os nossos corações completamente livres para que possamos compreender a tua vontade para cada um de nós. Somos teus filhos, Deus. E nos colocamos na completa e total dependência do Senhor nessa manhã. Portanto, fale conosco. E tire de nós qualquer impedimento, Senhor, de que a tua palavra nos limpe, nos lave, nos transforme nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então você está com a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 4. Vamos ler alguns versículos aqui e depois vamos caminhar também por um texto de Romanos. Gálatas capítulo 4 está escrito a partir do verso 1 Digo pois, digo pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho que clama Abba Pai. Assim, já não és mais, servos, mais servo, mas filho. Se é filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Agora, caminha um pouquinho aí para Romanos, capítulo 8. Vamos ler aí o verso de número 14. Romanos, capítulo 8, verso de número 14. Romanos, capítulo 8, verso de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas receberdes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros e também herdeiros também herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo, e se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Irmãos, os dois textos fazem referências à situação de filiação para com Deus e à situação de um estado que nós já estivemos, ou, às vezes, por falta de conhecimento de revelação de Deus nas nossas vidas, nós permanecemos, que é num estado de escravidão. O texto de Gálatas, ele se refere a esse estado de escravidão como estado de meninice, enquanto você era tutelado pela lei. Apesar de você ser alguém que tinha direito a uma herança, alguém que tinha direito a uma possessão, por você ainda ser menino, você precisava de cuidados de um tutor. A lei, ela teve esse papel de nos conduzir, de, de nos tutelar até Cristo Jesus. E ela cumpriu bem essa função de nos levar até Cristo, de revelar a vontade de Deus a nós, de nos mostrar o quanto nós somos pecadores, carentes da graça de Deus e incapazes de resolver o nosso problema por meio de nossas ações por meio de nossos méritos. Então, a lei, ela serviu como condutor, como aio, e nos conduziu até Cristo. Mas nós precisamos compreender por que, que, às vezes, nós tentamos manifestar uma característica ou algo bom e não conseguimos, porque o nosso entendimento de filhos e o nosso entendimento de cumprimento da lei, dos preceitos de Deus, está um pouco errado. E isso reflete, naturalmente, na nossa forma de relacionar com os nossos filhos. Isso reflete, naturalmente, na nossa forma de relacionar uns com os outros na igreja. Isso reflete no nosso relacionamento com Deus. Então, queridos, veja bem. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É tão interessante, eu dizia no início que nós, às vezes, buscamos a Deus é, mais focados na revelação do poder de Deus. Queremos ver Deus se manifestar com coisas grandiosas e buscamos o poder de Deus o tempo inteiro se manifestando na nossa vida, nas coisas que fazemos, nas coisas que buscamos. Mas, na verdade, Deus, quando criou o homem, quando criou a terra, criou todas as coisas, ele não foi movido por um desejo, de manifestar para todos nós o quanto ele é ou o quanto ele era poderoso. Não era esse o desejo que movia Deus. Não era uma demonstração de poder que levou Deus a criar todas as coisas e a nos fazer. O que moveu Deus, nós aprendemos isso até agora há pouco em Efésios, que Deus ele nos predestinou em amor, antes da fundação do mundo. Deus nos amou. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a história, o enredo, a narração bíblica, o Evangelho, ele só pode ser compreendido se nós entendermos a relação de um pai com um filho. Então, Deus, quando manifestou todas essas coisas, criou todas as coisas, Ele não estava preocupado em demonstrar para nós o quão poderoso Ele é. Se a preocupação de Deus fosse demonstrar o quão poderoso Ele é, Ele poderia ter feito tudo de uma forma muito mais simples, dando ordem aos seus anjos, para os anjos dEle cumprirem a vontade dEle. Aliás, os anjos são, ser, são seres ministradores, são seres que trabalham a favor de Deus. Mas Deus, ele não desejava, inicialmente, demonstrar o seu poder e meramente cumprir a sua vontade. Ele queria se revelar e Deus só pode se revelar, ou ele escolheu se revelar em seu Filho, e através do homem, do ser humano. Por isso, lá no livro de Gênesis, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus é família, Deus é pai, Deus é filho, Deus é Espírito Santo. E para ele manifestar aquilo que ele era, ele precisava criar um ser que pudesse reproduzir o seu caráter as suas características, e não meramente revelar o quão poderoso ele é. Então, nós somos eleitos em Deus antes da fundação do mundo, no amor dele, no amor do Pai, nós somos eleitos nele, escolhidos nele. Então, tudo que se fez, tudo que se criou, não foi baseado em uma relação de poder, mas, mas baseado em uma relação de amor. Um Deus amoroso que manifesta o seu amor na criação e manifesta o seu amor na relação. De modo que eu e você somos frutos não meramente da manifestação do poder de Deus, mas do amor dele que foi manifestado em Cristo Jesus. O amor, que é algo que às vezes para nós parece... Um, um pouco é, abstrato, não é? O amor do pai que para nós parece às vezes um pouco abstrato, difícil de ser entendido, ele foi materializado na graça do filho. Por isso nós dizemos que é o amor do pai, a graça do filho e a comunhão do Espírito Santo, porque a Trindade trabalha em favor de manifestar uma vontade do Pai que precede a nossa existência e uma vontade que se revelou em amor. Não é manifestação de poder, é uma revelação de amor. O que é que isso tem a ver comigo e com você e com o domingo do Dia dos Pais, que nós comemoramos o Dia dos Pais? Irmãos, muitas vezes eu e você desejamos ser bons pais. Nós nos esforçamos para isso, nos empenhamos. Eu sei que talvez aos padrões do mundo você seja, talvez você seja um pai muito melhor do que o seu pai foi para você, você é hoje para o seu filho. Mas nós não damos conta de fazer tudo aquilo que nós desejamos. Nós não conseguimos às vezes criar os nossos filhos da forma como nós planejamos, ou como nós entendemos que deva ser o melhor. Porque muitas vezes o fazemos com uma mentalidade que não é inspirada pela mentalidade de um filho, mas por uma mentalidade de um servo, de um escravo. Perceba que Deus nos chama para uma relação de filiação. O texto nos esclarece com muita clareza, que somos guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos, Abba, Pai. Fomos adotados por Deus. E não existe maior expressão de amor de um pai por um filho do que quando essa expressão de amor se dá por meio de uma adoção. O seu filho biológico, que vem pelos meios naturais, pelo meio biológico, é claro, ele é amado, ele é desejado, ele é esperado, ele é buscado. Mas agora o que move o coração de alguém a adotar uma pessoa que não é sangue do seu sangue, que não é do seu sêmen, isso é grandioso demais. E percebam que todos nós, todos, sem qualquer exceção, somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Não merecíamos, por natureza, sermos amados ou desejados por Deus, mas ele, no seu amor, nos escolheu. Foi uma escolha do pai. Nos tornou filhos. Mas só que nós, às vezes, não compreendemos como se dá essa filiação e como se dá essa relação que o pai deseja ter conosco. E, por isso, nós continuamos, apesar de filhos, a agir para com o pai, como se fôssemos servos, como se fôssemos escravos. Irmãos... Esse Espírito que está na minha vida e na sua vida, que nos faz clamar Abba Pai. Saiba que a expressão Abba Pai era uma expressão original que Jesus trouxe naquele contexto. Porque o judeu, ele tinha medo até de pronunciar o nome de Deus. Ele arranjava apelido para não falar o nome de Deus. Imagina se referir a Deus como Papaizinho, Papai. Só o Espírito de Deus pode introduzir no nosso coração esse clamor e essa aproximação por Deus que nos faz clamar a Deus, suspirar, orar, falar com Ele, testificar em nosso coração, através do qual clamamos, Aba, Pai, Papaizinho. Isso é uma oração, isso é uma expressão, como se fosse um bebezinho falando com seu pai. Como se fosse um bebezinho balbuciando o nome do pai. Quantos aqui são pais? Levante a mão. O seu filho aprendeu a falar primeiro mamãe ou papá? Papá, não é? Não era nem papai, era papá. As mães ficavam. <risos> não é? porque ela carregou nove meses, ela amamentava, ela tinha que acordar de madrugada para dar leite, porque era no peito dela. E na hora que o menino abre a boca, a primeira coisa que ele fala é papá. Queridos, e eu sei que o seu coração se encheu de alegria quando pela primeira vez o seu filho falou papá. E essa é a expressão do nosso louvor, da nossa adoração a Deus, quando nós clamamos, através do Espírito dEle que está em nós, Aba Pai, nós somos filhos. E porque somos filhos, não precisamos mais nos comportar como escravos. Porque somos filhos, não precisamos mais ter cerimônia com o nosso Deus. Porque, às vezes... Nós somos filhos, estamos na casa do pai, mas nos comportamos como escravo, como servo, que não desfruta da comunhão, que não desfruta da intimidade, que não desfruta daquilo que o pai proporciona a nós, que não tem liberdade de chamar a Deus de paizinho. E querendo ou não, isso reflete na nossa relação com os nossos filhos. O meu filho, o seu filho está olhando para você e vendo em você, papai, como você se relaciona com Deus. Ele olha para mim, para você e vê se você é um homem de fé, se você é um homem de comunhão, se você é um homem de intimidade, se você é um homem que rasga o seu coração, se você é um homem que reconhece quando erra, se você é um homem que pede perdão. Essas coisas só o Espírito de Deus pode falar o nosso coração. Porque se o Espírito de Deus não abrandar o nosso coração, não moer o nosso coração, nós continuamos, apesar de filhos, agindo como escravos, como servos. E não desfrutando da herança. E sabe o que, é que nós temos de melhor em Deus, meu irmão? Não são as fazendas, não são as riquezas... Não é o conforto, o melhor que a gente tem em Deus é a intimidade. Porque o nosso Deus é Emmanuel, é Deus conosco. O Espírito de Deus não está com você. Papai, o Espírito de Deus está em você. Por isso você pode rasgar o seu coração e falar com o seu pai, chamando ele de paizinho. Isso é muito importante, meus irmãos, porque isso muda a nossa relação com Deus e muda a nossa relação com a nossa família, isso muda a nossa relação com os nossos filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E um filho, apesar dele ter tudo no pai, ele sabe desfrutar do que é mais importante, que é a comunhão que ele tem com o pai. Mas a parábola do filho pródigo nos ensina que um dos filhos, apesar de ter tudo do pai, ele viu o pai como patrão. Não desfrutava da comunhão do pai. O outro que desperdiçou tudo e foi embora, teve saudades do pai, das coisas que havia na casa do pai, voltou. E aí o filho que ficou, teve ódio, porque o pai perdoou, porque o pai recebeu o filho que foi gastador, que desperdiçou, que, desse, que desejou a morte do pai. Percebam, queridos, dois corações, dois tipos de gente. Mas eu falo com você com sinceridade, quando eu leio essa história na Bíblia, eu fico em dúvida de quem seja verdadeiramente o filho pródigo, se é o pródigo que saiu de casa ou se é o pródigo que ficou. Porque aquele que fica, apesar de ter todas as coisas, ele desperdiça a oportunidade da comunhão com o pai. E se eu e você não entendemos que nós somos filhos, podemos ter tudo ao nosso redor, mas não conseguimos desfrutar de nada nada comunhão é tudo o pai nos fez para que fôssemos adotados no seio da trindade em Cristo Jesus se o pai quisesse ser meramente louvado se Deus tivesse criar algo ou pessoas que dessem meramente louvor adoração a ele ele poderia ter feito só anjo não ter feito gente seria até menos trabalhoso. Mas ele queria criar, e o fez. Pessoas que fossem semelhantes ao pai, ao filho e ao espírito. Porque em Cristo Jesus, eu e você, não somos mais meras criaturas feitas por Deus. Nós somos adotados no seio da trindade. Eu e você estamos em Cristo Jesus e na comunhão com o Pai. E o Espírito testifica isso em nosso coração. Então não adianta sermos filhos se continuamos com a mentalidade de servos, de escravos. É tão interessante. Que Deus certamente se alegra muito mais na comunhão do que qualquer outra coisa. Eu fico pensando na família, na nossa casa. Por exemplo, será? Pense você como pai. Você trabalha, você se esforça. Daqui a pouco você vai comer um almoço gostoso em família. Você trabalhou e colocou uma boa comida na sua casa, vai ter lá um frango assado, uma macarronada, uma saladinha para despistar a coisa. Né? Vou falar da salada, senão vão falar que eu falo só de coisa que engorda. <risos> Mas imagine só você, a sua família se senta à volta da mesa. Você é pai. Será que o seu filho, para comer aquela comida, ele tem que fazer uma oração, falar assim, ó oh, pai... Eu te agradeço por esse, por esse alimento que o Senhor coloca à minha mesa. Ou se ele simplesmente chegar ali, te abraçar, te der um beijo, sentar junto com você e vocês começarem a comer. O que, que te enche mais o coração como pai? Eu tenho certeza que tudo que você fez não foi para o seu filho ter uma relação meritória, uma relação formal com você num momento como esse. Seu coração se enche de alegria porque ele chega espontaneamente, te chama de papai, senta no seu colo, conversa com você, senta à sua mesa e come daquilo que o seu trabalho trouxe, que o seu esforço levou para casa. E isso enche o seu coração de alegria. Imagina, será que Deus é diferente? Será que Deus criou eu e você para a gente ficar celebrando cultos de adoração formais a Ele? Se a nossa vida não expressa uma intimidade de filho para com o nosso Criador, para com o nosso Pai? Será que isso agrada o coração do Pai? Irmãos, eu confesso para vocês que um dos momentos mais felizes da minha vida, um dos momentos mais felizes da minha vida, é de manhã, às vezes, quando eu estou sentado na mesa da sala, às vezes já trabalhando, e meu filho levanta de manhã, aí ele aponta no corredor assim, sem falar nada, ele vem direto em mim, me dá um abraço, senta no meu colo e fala: Papai, eu te amo. Eu não pedi para ele fazer isso, ele faz isso espontaneamente me abraça, fala, papai, eu te amo. Isso enche o meu coração e me faz pensar como eu me relaciono com Deus. Será que eu chego de manhã para Deus e falo para ele assim, papai, eu te amo? Ou será que eu chego para Deus de manhã e eu não consigo nem imaginar meu filho fazer isso, chegar para mim, papai, tem que pagar a conta do colégio. Papai, tais boletos estão vencendo, me ajuda aqui. Ele não preocupa. Ele nem toma conhecimento das coisas. É menino. Mas já entendeu o que, que há de bom na relação. O que há de bom na relação. Abrace. Ame. Seja pai. Desfrute da comunhão. Desfrute da comunhão. Porque tudo passa. Talvez vai chegar um momento em que seu filho não vai mais sentar no seu colo. E eu sei de muitos pais que estão aqui que talvez você viva hoje um momento em que o seu filho desejou a sua morte e foi embora. Igual o filho pródigo. Você cuidou. Você deu tudo para ele e ele foi embora. Virou as costas. Ô, oh, querido, Deus continua sendo pai. Ele é seu pai e ele é pai do seu filho também. Se o seu filho entendeu a relação de pai e filho que há entre você e Deus, não importa por onde ele ande, não importa os lugares por onde ele passa, uma hora ele vai sentir saudades da casa do pai. E eu falo isso para você para que não tenha peso algum sobre a sua vida. Porque você não foi chamado para ser escravo, para carregar peso. Você foi chamado para ser livre, você foi chamado para revelar o amor de Deus, para revelar a comunhão com o Pai. E eu tenho certeza absoluta que esse filho, onde quer que ele ande, se ele viu em você um filho de Deus, ele vai se lembrar quando ele estiver comendo as porcarias lá, lá fora. Ele vai lembrar da casa do pai. E ele vai voltar. E você vai recebê-lo de braços abertos. Porque você é pai. E porque você é filho. E porque você também era indigno de ser recebido por seu pai. Mas ele te abraçou. Ele te amou. Ele te recebeu. Ele te limpou. Ele te transformou. O mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Querido, antes de você desejar ser um bom pai, lembre, seja um bom filho. Vocês já viram aqueles conselhos de mãe para filha? Observe, antes de casar, você observe como é que ele trata a mãe dele, o pai dele. Vê se ele é bom filho, porque a relação de paternidade, ela está ligada ao tipo de filho que você é. Então se renda. Se esqueça de correr tanto por aí, querendo dar para o seu filho as melhores roupas, os melhores brinquedos, as melhores viagens... Se ele não tem o seu melhor tempo. Se ele não tem comunhão com você. Se ele não conhece o seu coração. Se ele não chora junto com você. Se ele não passa dificuldades junto com você. Se ele não anda junto com você. Irmãos, eu tenho aprendido tanto com meu filho. Tanto. Tanto. Deus tem falado tanto ao meu coração, eu posso dizer para vocês que os momentos que eu mais aprendo de Deus são com o meu filho. Deus tem me ensinado. Às vezes, quando Ele me ajuda a lavar o carro, eu chamo Ele para lavar o carro comigo, não é esperando que o meu carro fique limpo. Não. Era muito mais fácil eu levar no lava-jato. Ele não tem jeito para limpar carro, mas Ele está comigo. Nós estamos perdendo a noção dessas coisas que Deus nos chamou para a comunhão. Às vezes você, eu vejo isso acontecer, às vezes os pais andam num sentimento de culpa, parece que o pai morre de medo do filho não amá-lo, e aí ele enche o filho de coisas com medo do filho não amá-lo. E às vezes o que seu filho precisa é de algumas privações, Outro dia, eu estava com meu filho no supermercado. E eu faço isso com frequência. Ele me pediu lá para comprar para o lanchinho dele da escola uma marca determinada de, de achocolatado, que custa três vezes o preço de outras marcas. Eu podia comprar para ele. Mas eu peguei aquele, mostrei para ele o preço, peguei outro, mostrei para ele o preço do outro, falei, pra, ô filho... Esse aqui, ó, dá para comprar três daquele. O papai hoje não vai comprar para você. E tinha vezes que ele até chorava, irmãos. Mas hoje ele já aprendeu. Eu vou com ele no supermercado e às vezes eu compro aquele que é mais caro para fazer um agrado para ele. Mas ele já sabe pegar e eu falo assim, ó, esse não, filho. Ele assim, é, papai, esse está mais caro, né? É, está mais caro, filhão. Eu chego em casa com a compra, eu estou falando de coisas simples, gente. nós estamos falando de paternidade. Eu chego em casa com o um carro, estaciono o um carro e vou tirar as compras. Pensa comigo, o que é mais fácil? Não é eu juntar a sacola tudo e levar e pôr dentro de casa? É muito mais fácil. Mas eu abro o porta-malas e fico lá colhendo, separando o ovo que quebra, né? as coisas mais leves, e falo com ele assim, filho, vem cá, ajuda o papai. Leva a compra comigo. Sobe, vai lá, volta. Busca mais. Coisas simples. Mas o seu filho está fazendo junto com você. Ele está trabalhando com você. Ele está vendo o que você faz. E assim é o Deus, o nosso pai. Assim ele deseja ter comunhão conosco. Assim o filho tem comunhão conosco. O Espírito tem comunhão conosco. Faça junto, faça junto, isso assume um novo significado na sua vida, porque você já tem uma nova natureza, você é filho, e filho é chamado para fazer as coisas juntos, o seu filho aprende fazendo junto com você, e isso vai encher o seu coração de uma alegria, que dinheiro nenhum pode te dar, que realização profissional nenhuma pode te dar. A alegria da comunhão com o filho. Sabe por quê? Porque você é feito na matéria de Deus. E a alegria do coração de Deus é ter comunhão com os filhos dele. E a alegria de Deus só se completa quando ele tem comunhão com o filho e com essa família de filhos semelhantes a Jesus. Que ele tem aperfeiçoado, cuidado e ensinado a viver com Ele. Amém?